0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Martinismo, com a participação da Soror Odete e Júlio da Silva Cardoso. Acompanhe! Soror Rodete, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite para, para o programa Presença e Harmonia da Ordem Rosa Cruz. Obrigada. Soror, então para que possamos iniciar o entendimento do que é o martinismo, hum. como que ele surgiu? Ou se temos figuras que estão, né, figuras importantes que estão relacionadas ao martinismo? Então, o martinismo, ele surgiu com a, a, aquela... Própria pergunta
1: da alma, né? Quem somos nós? Da onde viemos? Existe um Deus? Qual é a nossa relação com esse Deus? Qual a nossa missão nessa terra? E uma figura que tentou responder essas perguntas foi um filósofo francês do século 18 chamado Martinez de Pasquali. Ele era maçom. E ele tinha uma carta constitutiva que permitia criar ordens maçônicas. Então, ele criou a ordem dos Elos Coen, dos sacerdotes eleitos. E com isso, ele começou a divulgar uh, uma linha filosófica, que, que fala da queda dos seres, da queda e da reintegração de todos os seres. A Ordem até edita um livro chamado Tratado da Reintegração dos Seres, que apresenta essa linha filosófica. E ela começa assim, existe uma, um mundo divino, né? a imensidade divina, onde está aquele que nós nos referimos como Deus, como o Eterno, que resolveu criar a grande obra, a grande obra divina. E à medida que ele ia criando, né, na verdade, ele emana seres espirituais para realizar essa grande obra divina. E num dado momento, alguns desses seres se rebelam. É aquela rebe a rebelião de Lúcifer, a queda uhum. de Lúcifer, da queda dos primeiros seres espirituais. E aí, como que ele faz? Né? Como que esse Eterno faz com essa queda desses seres ele cria um espaço dentro dele mesmo e coloca esses seres rebeldes a essa criação, nessa emanação divina. E isso é um diferencial, ele coloca esse espaço que a gente vive, uhum. o nosso universo criado, é o lugar onde foi precipitado esses primeiros seres espirituais. E aí o que ele faz? Ele emana outro ser espiritual para reeducar, vamos colocar, uhum. esses seres rebeldes, que é o que a gente conhece como o espírito da humanidade, o Adão Cádimo, esse uhum. grande ser espiritual que nós fazemos parte para tentar reintegrar esses seres caídos. Só que como a gente conhece a história, esse Adão Cadmo cai também. Uhum. Então, ele tem que emancipar alguns outros seres espirituais, cria uma outra, né, emana uma outra uh, hierarquia que, para nós, será conhecido como o Espírito Crístico, uhum. que vai aparecer na obra dele como os grandes patriarcas do Antigo Testamento. Sim. Então, vem Abrão, vem Noé, Moisés, e tem a maior manifestação desses seres espirituais, né, na, nessa linhagem espiritual, que é o próprio Cristo. Uhum. Sempre para lembrar a humanidade que ela tem esse trabalho de reintegração, né, de conduzir de volta ao seio da divindade esses seres que caíram. Certo. É, essa é a primeira parte da filosofia do Martinez de Pasquali. Uhum. Só que ele tinha um dom uh, que hoje nós chamaríamos no cardecismo de médium de materialização. Ele fazia as coisas acontecerem durante os rituais. Uhum. E isso, com a ajuda, né, ele invocava a ajuda de seres espirituais, de anjos. Mas também poderiam aparecer seres das trevas. Então, eram as chamadas operações teúrgicas, né, com magia cerimonial. E isso era muito perigoso. A gente uhum. sabe que é muito perigoso. Pois bem, ele fez toda lá uma, uh, uma escola, a escola martinesista, uhum. quando se vê na literatura se chama escola martinesista, mas num dado momento da vida dele, ele foi chamado para resolver algumas situações familiares na América, no Haiti, e ele veio a falecer, então Uh, a ordem na Europa na França entrou em adormecimento uhum. então esta é a primeira parte da história
0: certo.
1: na sequência o que aconteceu a ordem entrou em adormecimento uh, mas dois dos discípulos dele uh, resolveu continuar o primeiro foi Jean Baptiste Villermoz ele também maçom estava trabalhando na reestruturação da estrita observância templária. E aí o que ele fez? Ele pegou essa linha filosófica da queda e da reintegração e colocou num dos, uh, num dos graus dessa estrita observância templária. Uhum. O outro discípulo dele foi o Louis-Claude Saint-Martin. E ele... Uh, não fez isso. Ele não quis nem a parte templária, né, aquela parte da maçonaria, mas também não queria nem a parte teúrgica, nem de magia cerimonial. Uhum. Ele preferiu um outro caminho, um caminho mais interior. Ele já tinha feito algumas viagens e ele conheceu um, a, a literatura de um filósofo alemão chamado Jacobo M. E E que tinha muito né de dessa parte emocional dessa parte cardíaca em relação ao retorno à divindade a essa uhum. reintegração então ele acabou adaptando essa ele chama até ele como segundo mestre dele adaptando toda essa linha filosófica do jacobo m a sua né ao seu programa de estudos uhum. ao seu trabalho e ele acabou formando um círculo, de ele chamava o círculo dos íntimos, um grupo de pessoas que ele passava não só essa linha da queda, da reintegração, mas não como uma, um, uma magia cerimonial, uhum. um trabalho interno. E assim, eles são, como a gente fala, são os,
0: os formadores dessa primeira fase do martinismo. A tradicional ordem martinista hoje está integrada à morte. Uhum. Né? Como que se deu essa associação? Por que isso aconteceu? São Martin né, foi passando a tradição
1: e ele morreu no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Durante todo esse século, essa tradição dele foi passada. Uhum. É, a, a gente fala que na, na literatura Aparece que ela foi passada por algumas letras, alguns pontos e praticamente um sopro. Foi passada. Uhum. No final do século XIX, para o começo do século XX, duas figuras interessantes, uh, Augustin Chabozot, também na França, e o doutor Gerardo Incaus, conhecido como Papos, uhum. Em conversa, eles se encontraram e descobriram que os dois tinham recebido de formas diferentes essa mesma linhagem do Saint Martin, essa, uhum. essa iniciação, esse processo iniciático. E resolveram reorganizar tudo aquilo que eles receberam, cada um da sua forma. E os dois criaram a Ordem Martinista. Então, ela é bem no comeceio do século XX. Só que durante o século XX, ele, ela se expandiu, ela cresceu, mas nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Uhum. E nessa Primeira Guerra Mundial, o Papos morreu. E assim, não só ele, mas como vários membros da Ordem, da Ordem Martinista. Martinista. Terminou a Primeira Guerra Mundial, entre 19 e 39, que começou, começou a, segunda. a Segunda Guerra Mundial, uhum. o que, que aconteceu? Teve a fudose foi quando o Harvard Spencer Lewis e o Ralph Lewis foram iniciados na, na Ordem Martinista. Uhum. Eles reorganizaram com aquilo, né, ajudando lá o Augustin Chabozó, eles foram iniciados. E o uh, Ralph Lewis recebeu as cartas constitutivas, patentes, para trazer a tradicional Ordem Martinista, uhum. agora reorganizada para dentro da Mork. Então, foi o Ralph Lewis que trouxe para dentro da Mork a Sim. tradicional ordem martinista. E aí, logo na segui em seguida, tivemos a Segunda Grande Guerra também, né? Então, ainda tem algumas outras ordens permaneceram, mas... Hum. Uh, a pureza da tradicional ordem martinista ficou mantida graças ao Ralph
0: Lewis. Nós ouvimos falar que o martinismo é a via cardíaca. Uhum. Né? O que que isso significa? E realmente, qual que seria a senda martinista? Ela é interessante. Baseada nos estudos do Saint Martin.
1: ele fala que é, quando ele analisa o espírito humano e o, o próprio ser humano, nós temos, no coração nós temos duas portas, ele fala. A porta de baixo, que é aquela que a gente lida com as coisas da vida, com a vida comum, a torrente, como ele colocava, e a porta superior, que é a que dá acesso às coisas do espírito, às coisas da alma, às coisas mais elevadas. E ele fazia uma observação, até mesmo por causa de, das várias práticas e pelo que ele via pelo mundo, passando pela Revolução Francesa, que o mal só consegue se manifestar na Terra, aquilo que a gente entende de mal, independente da conotação, se ele passar pela mente e pelo coração de um ser humano. O, o mal por si só não se manifesta, ele precisa do homem para se manifestar. E se ele se manifestou, é porque ele passou pela mente e pelo coração. Então, num primeiro momento, o que o homem tem que reeducar, reconciliar, é o próprio coração, para não deixar que o mal se manifeste. E aí ele vai um pouquinho mais além, que... Esse processo iniciático desse, desse, uh, dessa reconciliação é fazer com que Deus entre no coração do homem e o homem entre no coração de Deus. Aí está essa ligação da via cardíaca. Se o homem consegue fazer esse casamento alquímico, uhum. como se fala, ele vai despertar nele dons e virtudes. Ele fala como se fosse uma raiz, uma raiz de uma árvore. E essa árvore vai crescer e vai dar frutos. Uhum. Então, o trabalho dessa pessoa que permitiu esse, esse, essa via cardíaca, essa purificação pelo coração, vai começar a dar frutos. E aí, não é, aí vai pelas ações. Uhum. E essas ações não são sacrifícios, não é um trabalho de sacrifício, é um trabalho de um sacro ofício, de um trabalho hum. sagrado, como uma árvore dá uma fruta, ela não sofre, ela não precisa de grandes né, trabalhos, ela simplesmente oferece o trabalho dela, os frutos,
0: então é basicamente isso, essa via cardíaca de transformação. Bom, e qual é o diferencial da tradicional ordem martinista frente às outras organizações místicas? Uhum. E qual que é a proposta realmente da Tom?
1: Então, uh, nós temos sim uh, outras ordens né, ditas martinistas tão tradicionais e honradas quanto a nossa, afinal, os membros delas também sobreviveram às duas grandes uhum. guerras. E na tradição martinista se, se fala que o homem tem que aprender a ler dois grandes livros, o livro do homem e o livro da natureza. E cada uma das escolas vai usar o seu método para tentar ensinar né, os membros, né, as pessoas, os iniciados, a ler esses dois grandes livros. Então, uh, são escolhas de uh, determinados temas místicos. No caso da tradicional ordem martinista, ela começa ensinando sobre símbolos, toda uma simbologia. Passa-se uhum. pelo menos um semestre estudando símbolos. Num segundo momento, vai estudar uh, toda aquela, essa parte da queda e da reintegração do martinês de Pasqualie, uhum. para entender... O motivo de estarmos aqui, esse, essa queda e esse retorno à divindade, qual é o nosso trabalho? E isso é todo um processo de purificação. No segundo momento, uh, é estudado, é revisto uh, toda essa... Essa energia astral, onde esse grande homem universal, esse Adão Cadmon, que nós fazemos parte, está inserido, e como que toda essa energia astral influencia nessa vida nossa também, enquanto uhum. indivíduos. E isso é representado nos estudos como os sete planetas da astrologia clássica. Não é astrologia, mas as forças planetárias desses sete planetas e como isso influencia a nossa vida. É estudado também o valor da prece, uhum. como essa, a prece purifica, como você aprende a pedir, mas também a receber, não no sentido de implorar, mas no sentido de comunicação com o divino tem uma parte muito interessante que fala do tempo. Então, nós aprendemos a ver o tempo cósmico, as eras, mas ao mesmo tempo, o nosso tempo particular, o tempo daqueles que nos cercam, o tempo do, da cidade, do país, mas acima de tudo, o tempo de Deus, que as coisas não vão acontecer na época que a sim. gente quer, existe um grande plano e isso precisa ser entendido. que às vezes a gente faz tanta, tantos pedidos e não hum. é por aí, exatamente. Né? Existe todo um plano divino. Num outro momento, entendendo isso, aí sim a gente começa a estudar, por exemplo, a hierarquia celestial. As, o, a hierarquia da luz como essa luz chega até nós e como nós podemos nos relacionar com ela. Uhum. E aí sim entra todo um estudo dos livros sagrados, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos Apócrifos, então é, eles dão uma discussão uhum. interessante, né? e também entra numa literatura especificamente uh, hebraica. Então, uh, alguns livros que nós vemos extratos, nós não vamos estudar os livros na, na profundidade. O Sefer Yezirah, o Barir o Sefer Zohar, eles são livros que dão os princípios elementares da Kabbalah. Uhum. E, concluindo, né, lá no finalzinho dos estudos martinistas, tem sim uma noção muito elementar da Kabbalah, da Kabbalah os quatro mundos, as letras hebraicas, os valores, alguns seres relacionados a essas letras, né? os números e toda a tradição hebraica, para depois ter todos os elementos para fazer essa... Uh, essa condensação do estudo martinista, que muitas vezes está representado, aliás, ele está muito bem representado simbolicamente no pantáculo
0: martinista. Certo. Uhum. Bom, então, como você mesmo estava contando para gente sobre né, as várias áreas de estudo do martinismo, uhum. ela está intimamente ligada ao esoterismo judaico-cristão. Isso. Então, invariavelmente, deve esbarrar em algumas questões supostamente dicotômicas entre ciência e religião, né? Com hum. posicionamento da Tom diante disso. Então, nesse
1: estudo todo, você vê, né, a queda, a reintegração, todo esse processo iniciático, todos esses temas que são estudados, os livros de São Martin, ele fala desde aquela torrente, ele fala do novo homem, né? O homem que se ressurge ele ter passado por um processo de purificação, uhum. o homem de desejo se purifica, se torna um novo homem e entende o ministério do homem espírito, ele consegue saber o trabalho dele, uhum. na, frente à criação e frente à própria vida, o que que acontece com essa fé, com essa razão, com a religião, com a ciência? Isso. Não vai ter uma resposta, muito pelo contrário, né? não se dá respostas. A gente aprende até a fazer mais perguntas. Mas o principal é que nesse ponto dos estudos você consegue ter elementos que fazem uma ponte. Hum. Você consegue encontrar o um meio termo, o um caminho do meio, conciliar essas, uh, esses conceitos aparentemente opostos, que é a ciência e a religião, a fé e a razão. Uhum. O estudo martinista vai te dar muito mais elementos que vai trazer um entendimento particular. Então, Sim. cada um, na medida do seu conhecimento, na medida do seu grau dos seus estudos, uhum. vai conseguir encontrar um meio termo. Então, a ciência está aí para dar... Né? Várias informações, uhum. mas aquela pessoa que teve uma boa formação religiosa, ou nem tanta, ela vai ter elementos, então ela vai pegar desde as, as obras de Saint-Martin, vai ter um conceito muito interessante do martinezismo vai pegar uh, alguns conceitos de, por exemplo, um rabino chamado Isaac Luria, que os, uh, a filosofia dele, o trabalho que ele desenvolveu, é muito semelhante ao do Martinez de Pasquali, e Jacobo M., que tem toda uma via espiritual, ele era uh, luterano, então, uma parte bem ortodoxa, uhum. e... Com esses vários elementos, o martinista consegue fazer essa conciliação, ele consegue iluminar. Essa parte mais obscura que às vezes a gente tem em relação à religião, ele consegue iluminar e até mesmo entender a própria religião de uma forma diferente. Sem perder nem a razão e nem a ciência. Certo. Uhum. E como se tornar um martinista? <risos> então, a... Como foi colocado lá, né? O foi o Imperador Ralph Lewis que trouxe a tradicional Ordem Martinista para dentro da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então, a tradicional Ordem Martinista é um privilégio dos Rosacruzes. Uhum. Então, no primeiro lugar tem que se tornar Rosa Cruz, tem os requisitos internos da própria Ordem Rosa Cruz para se tornar membro da tradicional Ordem Martinista. E, num dado momento, ele vai receber o convite através da, do livreto a luz martinista, certo. certo? E aí ele pode se afiliar. Uh, e assim como os estudos Rosa Cruzes pode ser feito em oratório, uhum. mas também ele pode se afiliar a um organismo afiliado, que são chamadas as epitadas ou os átrios martinistas. E aí desenvolver o seu estudo ou em grupo ou individual, como ele preferir, né? individual Sim. no sanctum do lar, ou em
0: grupo, numa epitada ou num átrio martinista. No seu ponto de vista, quais são as principais obras martinistas? Olha, ele começa com o
1: etiomo, que ele vai falar bem desse homem que precisa de uma purificação, que num dado momento ele se encontra envolto na vida e fala... Para que, que eu estou aqui? Qual a minha missão? É todo um questionamento que ele levanta. Então ele está bem nessa obra o etíomo. E aí começa a surgir, né, os questionamentos. Uhum. E a partir do do momento em que a pessoa levanta esses questionamentos, ela está buscando algo. Então na literatura martinista vai falar que ele se torna um homem de desejo, que é o segundo um dos livros do San Martin. Uhum. Na sequência, se você está com desejo, está fazendo várias perguntas, uma explicação do Martin para a obra do Tratado da Reintegração dos Seres é o quadro natural, uma outra obra. Então, com as duas você consegue conciliar a explicação dessa queda e dessa reintegração, entendendo a sua missão, uma parte invariavelmente morre, é aquele uhum. velho homem que morre, e aí uma nova obra, o um novo homem, então é aquele homem que se descobriu, que sabe que existe todo um plano divino, que ele tem uma parte que ele deve trabalhar com suas virtudes, com seus defeitos, com, uh, pensando sempre no grande trabalho da humanidade, Está pronto então, para esse novo homem está uhum. pronto para desenvolver esse trabalho na matéria? Então desenvolva, mas sem perder a visão espiritual. Quando ele atingir um estado de purificação, que ele sabe pedir, sabe receber e sabe trabalhar, ele pode desenvolver... Acho que o último trabalho dele, que é o Ministério do Homem Espírito, tal como um Homem Deus, uhum. mas no sentido de abraçar a humanidade, de fazer efetivamente, agora com conhecimento, com segurança, esse trabalho da reintegração. Então, nessas obras do Saint Martin
0: ele coloca gradualmente essa ascensão espiritual do homem.